0: Les cours du Collège de France, Chris Bowler, chère biodiversité et écosystème. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le titre de mon cours aujourd'hui, c'est le dernier. C'est Écosystème perturbé, émergence de maladies infectieuses. Spécifiquement, nous allons voir comment gérons-nous la crise environnementale actuelle. On va voir si nous dirigeons-nous vraiment vers une sixième extinction de masse. Et on va voir que tentons-nous de faire pour y remédier, afin de prévoir l'avenir et trouver les solutions. La semaine dernière, nous avons examiné les preuves de l'impact de l'homme sur l'environnement au cours de l'évolution biologique et culturelle de l'Homo sapiens et comment le mouvement environnemental s'est développé progressivement depuis le tout début du XXe siècle jusqu'à l'époque moderne. Nous avons vu que, parce que nous pouvons transmettre les connaissances que nous avons acquises par des moyens non génétiques, la culture donc, nos impacts sur l'environnement et les espèces animales et végétales sont beaucoup plus marqués parce que la vitesse à laquelle l'activité humaine s'est développée contraste avec le rythme naturellement long de l'évolution biologique. Et ce qui nous distingue également est que nous sommes conscients des dégâts environnementaux que nous causons et de leur impact potentiel sur le climat, contrairement notamment aux plantes et aux phytoplankton qui ont peut-être contribué au changement climatique dans le passé comme je vous ai montré lors de mes cours précédents. Ceci m'amène à mon dernier cours dont je vais aborder la crise de la biodiversité de nos jours et quelles solutions on essaie de trouver. La plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les, les services écosystémiques, l'IPBES, a été fondée en 2012 elle est généralement considérée comme l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Selon le rapport de l'IPBES de, de 2019, la perte de biodiversité est mondiale et grave. Spécifiquement, 75 du milieu terrestre est sévèrement altéré à ce jour par les activités humaines. Ces dernières altèrent aussi sévèrement 66 du milieu marin. L'agriculture et l'élevage occupent plus d'un tiers de la surface terrestre du monde et utilisent près de 75% des ressources en eau douce. L'homme a détruit 87% des zones humides présentes au XVIIIe siècle. Au-delà de la perte des habitats, le rapport souligne également les liens forts entre biodiversité, changement climatique et pollution. L'érosion de la biodiversité est aperçue à tous les niveaux. Conséquences de déforestation, pesticides en agriculture, artificialisation des sols, surpêche, émission de CO2, pollution par les plastiques. Les experts estiment que le taux d'extinction des espèces est sans précédent et qu'il s'accélère. Ils appellent à des changements transformateurs pour restaurer et protéger la nature et dépasser les intérêts particuliers. Le rapport estime que le nombre total d'espèces animales et végétales sur Terre est de 8 millions. Jusqu'à 1 million d'entre elles sont menacées d'extinction. Près de 500 000 espèces terrestres ne disposent pas d'un habitat suffisant pour leur survie à long terme. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20% en moyenne. Les principales menaces pour la biodiversité sont montrées dans cette diapo. Pour tous les différents groupes d'organismes présentés, la perte ou de dégradation de leur habitat est la principale menace, suivie par la surexploitation dans certains cas, par exemple pour les mammifères et les oiseaux, ou par les espèces envahissantes et les maladies pour d'autres, comme les amphibiens. Pour tous, le changement climatique et la pollution sont des menaces omniprésentes. Et cette diapositive montre le risque d'extinction mondiale actuelle dans différents groupes d'organismes. Les couleurs orange-rouge indiquent le pourcentage d'espèces menacées, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature louisienne. Les graphiques du bas montrent les extinctions depuis 1500 pour certains groupes d'espèces le déclin de la survie des espèces depuis 1980. C'est l'index de la liste rouge de l'UICN. Vous avez tous en, entendu parler. Sans doute. Alors, selon cette liste rouge, une espèce est considérée comme vulnérable lorsque ses chances de disparaître dans un siècle sont estimées à au moins une sur dix. Une espèce est considérée comme en danger lorsque ses effectifs ont diminué de plus de 50 sur une décennie ou sur trois générations, selon la période la plus longue. Une créature tombe dans la catégorie « en danger critique d'extinction » lorsqu'elle a perdu plus de 80 de sa population au cours de la même période. Dans le langage de l'hélicien, une plante ou un animal peut être carrément atteint, atteint à l'état sauvage, ou probablement éteint. Une espèce est possiblement éteinte lorsque tout porte à croire qu'elle a disparu, mais que sa disparition n'a pas encore été confirmée. Parmi les centaines d'animaux qui figurent actuellement sur la liste des espèces probablement éteintes, on peut citer, en anglais, the tube-nosed bat, Miss Waldron's red colobus, Emma's giant rat, J'ai n'ai malheureusement pas trouvé une image sur Internet pour, euh, pour euh, vous montrer euh, cet, euh, cet animal, est le New, Calod New Caledonian Nightjar. Euh, plusieurs espèces ne marchent plus sur la Terre, mais vivent sous forme de cellules conservées dans l'azote liquide. L'OICN n'a pas encore trouvé de terme pour décrire cet état particulier d'animation suspendue. Nous avons également créé un autre terme pour désigner les créatures qui nous avons poussées jusqu'au bout, puis ramenées en arrière. Le terme d'art pour ces créatures est dépendante de la conservation. Il n'existe pas de décompte exact du de nombre d'espèces qui dépendent désormais de la conservation. Au minimum, elles se comptent par milliers. Quant aux formes d'assistance dont elles dépendent, elles sont-elles aussi multiples elles comprennent l'alimentation complémentaire et la reproduction en captivité, la migration guidée, la pollinisation manuelle, l'insémination artificielle, la formation à l'évitement des prédateurs et l'aversion conditionnelle au goût. Quel monde nous avons créé Revenir au sujet principal, les menaces à la biodiversité que je vous ai présentées semblent très inquiétantes. Mais quelle est l'ampleur des taux d'extinction actuels comparés aux cinq extinctions massives du passé À travers les exemples que je vous ai montrés ces dernières semaines, on peut comprendre qu'une crise de la biodiversité peut être définie sur la base de trois critères. Dans l'espace, elle est nécessairement globale ou du moins largement étendue. Un événement local n'est pas une crise. Dans le temps, elle est brutale. C'est une instantanée, mais à l'échelle géologique, ce qui signifie qu'une crise s'étend sur ces durées de l'ordre de millions d'années. Un million d'années, à l'aune des de 3,5 milliards d'années de l'histoire de la vie sur Terre, reste un moment bref, aussi surréaliste que cela puisse nous paraître. Enfin, une crise a un impact biologique général. Autrement dit, pour parler d'une grande crise, il faut que plusieurs groupes soient touchés. L'indicateur qui vient en premier à l'esprit, le plus accessible en apparence, est celui du de taux d'extinction des espèces depuis quelques siècles. Les données du Millennium Ecosystem Assessment, inaugurées en 2001, fournissent une estimation de ce taux pour des groupes bien inventoriés comme les oiseaux, les mammifères ou les amphibiens, comme vous le voyez sur la diapositive. Et nous voyons alors ici le pourcentage d'espèces éteintes et menacées par groupe d'organismes, comparé au taux d'extinction de 75 utilisé pour définir arbitrairement les cinq événements passés d'extinction massive. Cette figure est tirée d'un article publié par Barnowski en 2011 dans l'influente Review Nature. Les extinctions constatées pour ces différents groupes zoologiques ne sont pas nombreuses, de l'ordre de 1 à 3 des espèces de chaque groupe, au, minimum 10, au maximum 10 à 12 Donc, peu d'espèces se sont éteintes vraiment. Mais il inclut les espèces en danger d'extinction, le taux grimpe aux alentours de 20 il reste à le comparer avec les grandes crises du passé géologique. Cependant, selon les auteurs de cet article, si toutes les espèces menacées disparaissaient dans les 100 ans et que leur taux de disparition se maintenait, l'extinction des animaux terrestres atteindrait l'ampleur des cinq grandes extinctions dans 240 à 540 ans. La crise de la biodiversité est donc extrêmement grave. Si nous voulons éviter une catastrophe, elle doit être traitée de toute urgence. La bonne nouvelle, c'est que ces tendances ne sont probablement pas irréversibles. La mauvaise nouvelle, c'est que cette bonne nouvelle est toute relative. Imaginons-nous imaginons que l'humanité disparaissait demain. La planète pourrait probablement se remettre rapidement. Un second indicateur participe à positionner le curseur sur la trajectoire environnementale de la planète, quelque part entre « tout va bien » et « l'effondrement est imminent ». Celui-ci est de la recherche du point de basculement. Un autre article d'Anthony Barnowski, publié en 2012, s'y risque. Il présente le pourcentage d'écosystèmes continentaux fortement affectés par les activités humaines. En 1700, il y en a peu. Et leur part s'accroît au cours des siècles qui suivent. Les prédictions convergent pour suggérer qu'une pointe de basculement à partir duquel on ne pourrait plus revenir en arrière pourrait être atteint entre 2025 et 2045. C'est-à-dire que l'action humaine aura tellement déstabiliser les écosystèmes que la planète, dans son ensemble, basculera vers un autre mode de fonctionnement. En 2016, une autre étude, il y en a vraiment décidément beaucoup, explore la question des seuils par l'analyse de 14 biomes continentaux de la forêt boréale au désert. Si l'on s'intéresse au déclin d'abondance, 5 n'ont pas atteint le seuil critique de 20%, 3 sont à la limite du seuil, et six l'ont déjà franchi, dans les savannes et la forêt méditerranée. Dans notre rôle de gardien de la planète, il est moralement irresponsable de laisser la perte de biodiversité se poursuivre à son rythme actuel. Mais ce n'est pas seulement une obligation morale, c'est aussi une question de bon sens socio-économique, car la biodiversité a une valeur économique. À gauche, nous voyons quelques exemples des avantages que les écosystèmes procurent à l'humanité. D'un côté, les écosystèmes nous fournissent des services culturels, que des valeurs telles que des valeurs spirituelles et religieuses, un cadre d'éducation et d'inspiration, des possibilités de loisirs et des valeurs esthétiques. De l'autre côté, au plan matériel, leur apport est inestimable à tous les niveaux des gènes aux espèces, aux populations et jusqu'aux écosystèmes entiers. Ils nous fournissent de nombreux biens, nourriture, bien sûr, mais aussi produits biochimiques et ressources génétiques pour accroître notre résilience au stress environnemental et la résistance aux agents pathogènes des variétés animales et végétales utilisées en agriculture. Ils nous fournissent des services de régulation, ils régulent le climat et les maladies. Ils favorisent la prévention des catastrophes naturelles. Et ils nous fournissent des services de soutien. Ils produisent de la biomasse et de l'oxygène. Ils assurent le cycle des nutriments et la formation des sols. Et ils fournissent de l'eau propre. Bref, la productivité des écosystèmes est un élément primordial aussi pour notre bien-être. Ceci dépend de la stabilité et la résilience d'un écosystème, comme je vous ai montré lors de mon deuxième cours. Et ce même assurent également le recyclage des ressources. La valeur intrinsèque de la vie peut en outre être considérée à différents niveaux des gènes aux espèces individuelles, des populations aux écosystèmes. Par exemple, la diversité génétique peut être valorisée en termes de gènes conférant une résistance aux agents pathogènes dans les cultures et le bétail. La diversité des réseaux trophiques ou des communautés telles que le microbiote intestinal se manifeste en termes de résilience des écosystèmes et de protection contre des facteurs externes tels que les espèces envahissantes ou les parasites ou les pathogènes. La diversité des paysages favorise la résilience des écosystèmes et facilite la restauration. La perte de biodiversité, par ailleurs, comporte des risques globaux. Ici, nous voyons une carte des interconnexions des risques mondiaux réalisée en 2010 à l'occasion du Forum économique mondial. Comme nous le voyons, la perte de biodiversité peut avoir des répercussions économiques qui éteignent plusieurs centaines de milliards de dollars, et même plus. Un des liens dont nous mesurons la pertinence aujourd'hui est celui qui relie la perte de biodiversité à l'émergence de maladies infectieuses. J'y reviens dans un instant. Un autre concept intéressant pour évaluer le risque de perte de biodiversité, c'est l'intégrité de, bio, de la biosphère dans cette diapositive par rapport à d'autres questions liées aux changements climatiques et environnementaux, est celui des frontières planétaires. Il s'agit d'un concept impliquant des processus du système terrestre qui contiennent des limites environnementales, proposé en 2009 par un groupe de scientifiques spécialistes du système terrestre et de l'environnement, dirigé notamment par Johan Rockström de Stockholm Resilience Center, et Will stephen de l'Australian National University. Le groupe souhaitait définir une espèce, un espace opérationnel sûr pour l'humanité, ceci pour les décideurs politiques, la société civile, la communauté scientifique et le secteur privé, comme condition préalable au développement durable. Ce cadre est fondé sur des preuves scientifiques selon lesquelles les actions humaines depuis la révolution industrielle sont devenues le principal moteur du changement environnemental mondial. Selon ce paradigme, et je le cite, le fait de transgresser une ou plusieurs limites planétaires peut être délétère, voire catastrophique, en raison du risque du franchissement de seuils qui déclencheront des changements environnementaux abrupts et non-linéaires au sein de systèmes d'échelle continentale à planétaire. Les limites des processus du système terrestre marquent la zone de sécurité pour la planète, dans la me mesure où elles ne sont pas franchies. Comme nous le voyons sur la figure, deux limites ont déjà été franchies. L'érosion de la diversité génétique et la distorsion flagrante du cycle naturel de l'azote, tandis que d'autres sont en danger imminent d'être franchis. Permettez-moi maintenant d'expliquer brièvement le lien potentiel entre la destruction des écosystèmes, la perte de biodiversité, la dérégulation du climat et les maladies infectieuses. Le nombre de maladies contagieuses a quintuplé en quelques décennies encore une fois en correspondance avec la grande accélération des activités humaines. Mais pour quelles raison Avec l'expansion agricole et la destruction des forêts, les activités humaines forcent le contact entre faune sauvage et faune domestique. Du point de vue d'un agent pathogène, la biomasse des animaux d'élevage est une formidable opportunité pour franchir les frontières entre espèces et en plus, le nombre de pathogènes partagés entre les animaux domestiques et les, et les humains est très élevé. Et également, les vecteurs qui les transmettent. Nous savons aussi que les races, races d'élevage industrialisées et génétiquement uniformes ont peu de résistance pour lutter contre ces nouvelles maladies. Enfin, pour qu'une maladie émergente surgisse et se transforme en pandémie, il faut ensuite des routes commerciales très empruntées et des densités de population élevées. Et voilà où nous en sommes actuellement. L'apparition et la propagation de nouveaux agents pathogènes, tels que la COVID-19, peuvent être alors liés à la perte de paysages vierges, au commerce des espaces sauvages et à l'augmentation de la production animale. Alors, quelles solution à la crise de la biodiversité Selon le rapport de l'IPBES, les principaux facteurs indirects qui pèsent sur la biodiversité sont la croissance démographique et la consommation par habitant. Les solutions à trouver concernent tout à la fois l'économie, la société civile, la politique, l'innovation technologique et surtout les questions de gouvernance et de responsabilité. Le rapport souligne l'importance de la gestion intégrée et des approches intersectorielles. Les réponses à cette crise devront trouver des compromis entre la conservation de la biodiversité, la production alimentaire et énergétique, les infrastructures, la gestion de l'eau douce et des zones côtières. Un élément clé pour des politiques futures plus durables sera l'évolution des systèmes financiers et économiques mondiaux, estime l'IBES. Les changements transformateurs proposés qui sont nécessaires dans les voies de la durabilité mondiale sont présentés sous la forme d'un système, système de pivots. Les points de levier comprennent la réduction de la consommation et des déchets, la réduction des inégalités, la justice climatique et le soutien aux actions de conservation. Le développement et l'investissement dans les technologies vertes et l'amélioration de la sensibilisation à l'environnement par l'éducation. Les activités humaines qui entraînent directement la dégradation de l'environnement, tels que le changement d'affectation des terres, de la mer, l'exploitation directe des ressources, la pollution, la propagation d'espèces envahissantes, sont ensuite proposés comme leviers par le biais d'interventions gouvernementales multi-acteurs, par le biais d'incitation et de renforcement des capacités, de coopération intersectorielle, d'actions préventives visant à atténuer le changement climatique et environnemental ou à s'y adapter et de l'élaboration de nouvelles lois environnementales. Le Plan national français pour la biodiversité, publié en juillet 2018, a tiré des conclusions similaires, basées sur six axes principaux et 90 actions. Je le cite. Les mesures présentées balayent un vaste champ lutte contre l'étalement urbain avec un objectif de zéro artificialisation nette des sols Éviter tout rejet de plastique en mer d'ici 2025. Chercher des alternatives aux pesticides. Rémunérer les agriculteurs pour qu'ils restaurent des zones de refuge pour la nature. Végétaliser les villes. Inciter les entreprises à réduire leur impact sur la biodiversité. Développer des aires protégées. Mieux protéger les espèces menacées. Sensibiliser les citoyens aux enjeux de protection de la nature et la défendre à l'échelle internationale. Voilà, 2018. Également, l'environnement en France, euh, publié en 2019, présente un rapport de synthèse sur l'environnement en France. Grâce à notre sensibilisation accrue à l'environnement, beaucoup de données sont aujourd'hui disponibles sur la biodiversité. Cette information permet de détecter les tendances, d'évaluer les conséquences potentielles, de faire des projections futures et de modifier les mesures de mitigation adaptation. Chaque année, il y a également euh, les nouvelles espèces qui sont découvertes. Voici euh, plusieurs euh, en 2018. Ces informations globales sont extrêmement précieuses pour indiquer les points chauds, les hotspots de la biodiversité à l'échelle mondiale. Les hotspots dont j'ai parlé au cours de ma deuxième leçon. Des régions qui peuvent être considérées comme des zones prioritaires pour la protection de l'environnement. Les zones à fort endémisme par rapport à la surface et qui subissent une perte d'habitat exceptionnelle sont particulièrement intéressantes pour la désignation de zones protégées tant sur Terre que dans l'océan. Pour ce qui concerne la surpêche, les scientifiques proposent une approche écosystémique afin de maintenir la productivité et diversité des écosystèmes marins pour lutter contre le changement climatique et préserver les pêches. Une telle approche vise à préserver la biodiversité, à maintenir des rendements élevés pour l'industrie de la pêche et à maintenir un niveau d'emploi élevé. Ça a l'air génial, n'est-ce hein pas Par ailleurs, plutôt que d'essayer de concevoir des approches permettant d'exploiter les ressources naturelles de manière durable, une autre approche consiste tout simplement à clôturer la nature, à rendre certaines régions inaccessibles aux humains. J'ai commencé à parler de cela lors de mon dernier cours. La ligne rouge de conservation écologique de la Chine en est un exemple. Selon le président Xi Jinping, l'objectif de parvenir à une civilisation écologique est un élément clé de la stratégie globale de développement de la Chine et les gouvernements à tous les niveaux doivent se rappeler que les eaux claires et les montagnes vertes sont des atouts inestimables. Cette ligne rouge est une initiative majeure visant à protéger plus d'un quart de la Chine continentale, soit une superficie équivalente à celle de la France, de l'Espagne, de la Turquie, de l'Allemagne et de l'Italie réunies. Elle couvrira des régions aux fonctions écologiques importantes, ainsi que des régions écolog écologiquement fragiles. Et un, exemple extrême, un, un, un autre exemple, mais encore plus extrême, de l'idée de clôturer la nature est le projet Half Earth, proposé par E.O. O. Wilson de Harvard, l'un des géants de l'histoire de la conscience environnementale. Ce projet vise à conserver la moitié de la terre et de la mer pour sauvegarder l'essentiel de la biodiversité. Le pape François a également prononcé ces paroles, des paroles sages et très facilement compréhensibles, dans son lettre encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Il comprend que la technologie peut fournir de nombreuses solutions pour aider à guérir les causes profondément humaines de la dégradation de l'environnement, mais que, et je cite, toute solution technique que la science prétend offrir sera impuissante à résoudre les graves problèmes de notre monde si l'humanité perd sa boussole, si nous perdons de vous les grandes motivations qui nous permettent de vivre en harmonie, de faire des sacrifices et de bien traiter les autres. Il comprend bien aussi que le, le dialogue entre les différentes sciences est également nécessaire car chacune peut avoir tendance à s'enfermer dans son propre langage, tandis que la spécialisation conduit à un certain isolement et à l'absolutisation de son propre domaine de connaissances. Cela nous empêche d'affronter efficacement les problèmes environnementaux. En bref, selon le pape, les scientifiques doivent reprendre l'esprit de Humboldt dans sa vision universelle de la nature. J'ai parlé de ça lors de ma troisième leçon, je crois. L'encyclique du pape est sortie la même année que l'accord sur le climat de la COP. Pourtant, le langage ne pourrait pas être plus différent. L'accord de la COP est très juridique, stérile, en fait très proche d'un accord commercial avec lequel il est conçu pour contraster. Il n'y a pas d'émotion, pas de message personnel, juste un texte juridique. En revanche, l'encyclique est extrêmement profonde et pourtant écrite pour être loup par tous. Je vous encourage vivement à le lire, car je la considère... Je, je la considère comme l'un des documents les plus importants jamais écrits sur le changement climatique. Cependant, et malgré des preuves claires et croissantes, et malgré des objectifs mondiaux ambi ambitieux, nos réponses au déclin de la biodiversité au niveau mondial et national ont été terriblement insuffisantes. La Perspective mondiale de la biodiversité, publiée en 2020, a indiqué qu'aucun des 20 objectifs d'Aïti, qui constituent le plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, j'ai parlé la semaine dernière, n'a été pleinement atteint. Depuis la ratification de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 1992, plus d'un quart des forêts tropicales qui existaient alors ont été abattues. Pour aller encore plus loin, nous n'avons pas encore compris comment mettre l'écologie dans l'économie. Nous devons développer des innovations vertes pour orienter le, le progrès technologique vers une croissance durable qui préserve les ressources naturelles et la biodiversité. Au-delà de la simple reconnaissance des valeurs multiples de la biodiversité, ces valeurs doivent être comprises et intégrées dans toutes les formes de prise de décision relatives au bien-être humain. Cela inclut l'intégration dans les politiques économiques nationales afin qu'elles prennent en compte un plus large éventail de mesures du bien-être humain au-delà du produit intérieur brut de PIB. -E la proposition du gouvernement français de modifier l'article premier de la Constitution française en insérant la phrase ainsi rédigée, « Elle garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique. Elle lutte contre le dérèglement climatique. » est un message extrêmement fort, mais il doit être suivi par des actions concrètes notamment la nécessité de stimuler l'innovation technologique verte qui conduit à une croissance verte. Nous devons cesser de subventionner les habitudes gourmandes en carbone, telles que celles soutenues par la PAC, dans le domaine de l'agriculture en Europe, pour aller vers un système qui prend en compte les actions vertes. Il faut aller vers un système qui valorise la durabilité des produits, le recyclage et l'économie circulaire, et qui favorisent les technologies moins polluantes. Moi, je ne suis ni politicien ni économiste, et je ne peux donc pas commenter ces dimensions-là. J'espère seulement que nous apprendrons à mieux transposer les connaissances scientifiques en action politique que nous ne que nous l'avons fait durant la pandémie de COVID-19. Alors, pour continuer, je souhaite vous montrer... Comment la science tente de répondre à ces urgences sociétales Certes, il faut augmenter le rythme de cette découverte face à la crise actuelle. Essayons alors de nous projeter dans le futur. Comment la biodiversité et les écosystèmes pourraient-ils évoluer à la suite du changement climatique et de la dégradation de l'environnement pour tenter de répondre, permettez-moi de revenir sur mon travail dans le cadre de Tara Ocean. Examinons d'abord l'écosystème arctique que Tara a étudié en 2013, en utilisant exactement les mêmes protocoles d'échantillonnage et d'analyse qui ont été utilisés lors de l'expédition mondiale de Tara Ocean. Étudier ce qui se passe dans l'Arctique est crucial car cette région change plus rapidement que toute autre sur la planète. La région a été bien étudiée, notamment par Édouard Barr, professeur titulaire de la chaire Évolution du climat et de l'océan au Collège de France. Il s'avère que malgré une couverture de glace stable depuis le début des relevés jusqu'aux années 1980, la banquise fond extrêmement vite depuis une quarantaine d'années. Tous les modèles climatiques prévoient que la glace de mer arctique continuera à disparaître au cours des prochaines décennies. Dès 2040, peut-être, le pôle Nord pourrait être libre de glace en été. Mais si le climat de l'Arctique a été étudié avec soin, notre connaissance de son écosystème est encore très rudimentaire. À partir des données de tar océan collectées dans le monde entier, y compris en Arctique, et de nos connaissances sur la répartition des différents groupes de plancton, nous avons généré un interactome qui révèle le réseau social de l'ensemble de plancton des océans du globe. Nous pouvons ainsi observer la répartition de plancton arctique explorer leurs interactions mutuelles et mesurer leur sensibilité au changement des conditions environnementales. Ce qui nous, ce qui nous a surpris, c'est que le plancton collecté dans l'océan arctique, en bleu sur la figure, là, forme clairement une communauté à part de plancton du reste des océans. Nous en déduisons que l'Arctique aussi constitue un monde à part, abritant des organismes qu'on ne, qu ne retrouve pas dans les milieux marins des latitudes inférieures. Nous avons ensuite évalué la vulnérabilité de cet écosystème à différents facteurs climatiques, par exemple la température, en l'attaquant par différentes interventions virtuelles dans nos modèles. Quels seraient alors les organismes les plus sensibles Comment serait influencé le réseau d'interaction cette modélisation, menée par mes collègues Samuel Chaffron et Damien Eveillard à l'Université de Nantes, a révélé que la communauté de plancton arctique est particulièrement sensible à un environnement changeant. Parmi toutes les communautés de plancton, elle est la plus sensible aux changements de température. Ces organismes particulièrement sensibles aux variations climatiques peuvent alors servir de sentinelles. Ils peuvent en effet nous aider à surveiller cet écosystème et nous avertir de l'impact des changements futurs. L'enjeu est de comprendre comment cette région, essentielle au fonctionnement du système climatique global, réagira à un changement au fil des décennies à venir. Et voici maintenant un second exemple de nos travaux visant à prédire l'impact du changement climatique et de la dégradation environnementale sur les gradients de diversité latitudinale du plancton. En entrant les données de Taraossian dans des modèles de diversité globale, nous avons pu extrapoler les évolutions futures de plusieurs groupes de plancton importants, comme les bactéries et les eucaryotes photosynthétiques, et le zooplancton, en particulier les copépodes, un groupe de minuscules crustacés. Nous pouvons alors entrer dans ces modèles les projections du GIEC sur l'évolution de l'océan au cours du prochain siècle. Les données du GIEC qui nous intéressent le plus concernent l'évolution de la température et de la productivité primaire, c'est-à-dire la production de biomasse fournie par l'ensemble des organismes photosynthétiques. Une fois ces données intégrées dans nos modèles, comment évolue la diversité du plancton Nous découvrons ici le résultat, généré par Lucie Zinger dans mon laboratoire avec l'aide de Laurent Bob, qui est également à l'ENS. Voici les altérations de la biodiversité prévues d'ici la fin du 21e siècle pour six différents groupes de plancton. Sur chaque carte, les couleurs rouges indiquent une augmentation de la diversité, tandis que les couleurs bleues indiquent une perte de diversité de chaque groupe. L'impact prévu est assez fort. En bas de la diapositive à gauche, nous voyons l'impact prévu sur la diversité de chaque groupe selon la latitude. Et en bas à droite... Nous voyons cet impact pour trois paramètres importants pour le bon fonctionnement de l'écosystème océanique. Tout d'abord, le piégeage de carbone, un processus crucial pour la régulation du climat, comme j'ai essayé de vous le montrer lors de mes derniers cours. Ensuite, l'ampleur des pêches de poissons, selon la latitude. Et enfin, la densité actuelle des zones marines protégées dans l'océan. Nous pouvons maintenant relier ces trois paramètres sur ces maps monde aux alterations de la biodiversité prévues dans nos analyses. Il apparaît clairement que tous trois sont, clairement, euh, que tous trois, euh, sont susceptibles d'être affectés de manière significative par les changements que nous prévoyons dans la diversité du plancton. Rappelons que ces trois paramètres ce sont les zones cruciales pour le puits de carbone océanique, c'est-à-dire pour le piégeage de carbone dans l'océan profond. L'industrie de la pêche et la capacité effective des zones marines protégées à préserver la biodiversité en leur sein. Et enfin, un troisième exemple mené des, des recherches de Tara -océan, euh, en essayant de, de voir l'impact de l'acidification des océans au fil du temps. Dans cette étude menée par un groupe euh, euh, en Angleterre, euh, les, échantillons, les échantillons de océan ont été comparés avec les échantillons racontés pendant, lors de la première expédition océanographique euh, par le, le Challenger euh, dans les années 1870 les scientifiques qui se sont intéressés particulièrement à observer les, les, les carapaces du, du plancton appelé foraminifères, qui ont des carapaces en calcaire, qui sont donc sensibles au changement de l'acidification dans l'eau. Ils ont pu constater que l'épaisseur de, des coques calcaires de ces organismes ont, euh, a diminué euh, drastiquement lors de ces derniers 150 ans, euh, impliquant alors, euh, donnant alors évidence pour l'impact de l'acidification des océans euh, pendant ces dernières décennies. Donc, voilà euh, trois exemples de taraocians, des apports de la science en rapport aux, aux impacts du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Nombreux autres chercheurs ont fait des études similaires, notamment pour les écosystèmes terrestres. Ce type d'approche permet donc de prévoir comment la biodiversité et le monde naturel en général pourraient évoluer dans les décennies à venir, de prédire l'avenir, si vous voulez. Cela nous aide à essayer de prévoir, à mettre en place des mesures pour atténuer les dommages ou à nous adapter aux changements inévitables à venir. Des organismes scientifiques tels que le GIEC et l'IPBES nous aident à le faire par le biais de processus concrets qui relient les connaissances scientifiques aux questions de gouvernance. Mais alors, comment la science tente-t-elle de trouver les solutions Un exemple que je vais vous donner est celui de l'évolution assistée des coraux. Ces dernières décennies, on était marqués par de multiples épisodes de blanchiment des coraux, généralement causés par des pics de température de l'eau de mer, aggravés par l'acidification des océans, qui a tendance à dissoudre leur structure en carbonate de calcium, comme nous avons vu pour les foraminifères. Lors d'un épisode de blanchiment, c'est la relation entre les coraux et leurs symbiotes photosynthétiques, euh, appelés zooxanthelles, ou, qui sont des en fait, qui s'effondrent. Lorsque la température de l'eau augmente, les algues commencent à dégager de dangers radicaux d'oxygène. Pour se protéger, les coraux expulsent leurs, leurs algues et, par conséquent, deviennent blancs. Mais on a constaté que certains récifs coralliens que l'on croyait morts, rebondissaient. Si nous parvenons à comprendre les qualités qui ont permis à certains coraux de rebondir, les biologistes marins pourraient peut-être sélectionner des coraux plus résistants, ce qui permettrait de réorganiser les récifs de la planète pour qu'ils survivent à l'acidification et aux changements climatiques futurs. Les scientifiques ont alors proposé l'idée d'une évolution assistée. C'est quelque chose que nous faisons depuis longtemps. Prenez l'exemple des chiens et des pigeons. Darwin a utilisé ce concept pour fournir des preuves de sa théorie de l'évolution par, par la sélection naturelle. Plutôt, de, plutôt que de chercher des preuves d'évolution de, dans les espèces sauvages, il s'est inspiré des éleveurs de chiens et de pigeons les sélectionneurs de plantes font bien sûr de même pour créer des variétés de plantes mieux adaptées aux monocultures extensives déployées aujourd'hui en agriculture. Dans le cadre de l'évolution assistée des coraux, certains symbiotes algaux semblent plus tolérants à la chaleur que d'autres. Peut-être serait-il possible d'inciter les coraux à abandonner les symbiotes les moins résistants pour adopter des souches plus robustes. Par ailleurs, certaines bactéries associées aux coraux semblent particulièrement aptes à éliminer les radicaux libres. Il serait donc possible d'administrer une sorte de probiotique marin pour rendre les récifs plus résistants au blanchiment. Des chercheurs australiens tentent d'élever des souches de coraux résultant de croisements entre le sperme et les œufs des polypes de coraux libérés par des coraux de la partie nord plus chaude de la grande barrière de corail et d'autres recueillis dans la région sud, plus fraîche. Certains des descendants de ces croisements pourraient être plus résistants que leurs parents. Lorsque Darwin a juxtaposé la sélection artificielle et la sélection naturelle, il n'y avait aucun doute dans son esprit sur celle qui était la plus puissante. Les colombophiles avaient fait des choses étonnantes en créant des variétés si différentes qu'elles semblaient être des oiseaux entièrement différents. Pourtant, elles descendaient toutes d'une seule espèce, le pigeon bisé, Columba, Columba Livia. De même, les amateurs de chiens ont élevé des lévriers et des corgis, des bulldogs et des espagnols. Les chevaux et les agneaux dans l'étable les poires dans les jardins, le blé dans les champs, tout sont le fruit de générations d'élevage attentif, manipulé, bref, euh, bref c'est la manipulation, manipulation génétique par l'homme pendant les siècles. Mais dans le grand schéma des choses, la sélection artificielle n'est qu'un bricolage à la marge. En revanche, c'est la sélection naturelle, indifférente, mais infiniment patiente qui est à l'origine de l'étonnante diversité de la vie. Une approche encore plus interventionniste sera cependant nécessaire si nous voulons protéger les récifs coralliens. D'autres stratégies sont à l'essai. Le déploiement de robots sous-marins pour réensemencer ré ré les récifs endommagés. La mise au point d'une sorte de film ultra-fin pour ombrager les récifs le pompage d'eau profonde vers la surface pour soulager les coraux de la chaleur et le blanchiment des nuages. Cette dernière possibilité consisterait à pulvériser des minuscules gouttelettes d'eau salée dans l'air pour créer une sorte de brouillard artificiel. La brume salée favoriserait, du moins en théorie, la formation de nuages clairs qui réfléchiraient la lumière du soleil vers l'espace, contrant compteront ainsi le réchauffement de la surface de la mer. Ces idées sont très intéressantes, mais seront elles suffisantes pour sortir le monde du précipice On se rend de plus en plus compte que non, et que des interventions encore plus radicales seront nécessaires. Comme nous l'avons déjà vu dans ma dernière conférence, les températures moyennes de la planète ont déjà augmenté de 1 degré au cours du siècle dernier, ce qui signifie que nous n'avons plus que 0,5 degré de réchauffement avant d'atteindre la limite de 1,5 degré, au-delà de laquelle, selon le GIEC, les sociétés humaines commenceront à s'effondrer. Sur la base de cette sombre réalité, le GIEC préconcise désormais la nécessité de mettre en œuvre des technologies à émissions négatives. Cela signifie que nous devons concevoir des méthodes pour éliminer le CO2 de l'atmosphère, afin d'éviter que les niveaux ne dépassent des seuils inacceptables pour la survie de l'humanité. Comment pouvons-nous y parvenir une méthode apparemment inoffensive s'inspire de la biologie. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone pendant leur croissance. Puis, lorsqu'elles pourrissent, elles renvoient ce CO2 dans l'atmosphère. Faites pousser une nouvelle forêt et elle absorbera du carbone jusqu'à sa maturité. Une étude récente menée par des chercheurs suisses a estimé que la plantation d'une trillion d'arbres pourrait éliminer 200 milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère au cours des prochaines décennies. Bien que d'autres aient mis des doutes sur le nombre d'arbres nécessaires, la capacité des nouvelles forêts à piéger le carbone reste considérable. Pour faire face au problème de la pourriture, toutes sortes de techniques de préservation ont été proposées. La plus évidente consiste à enterrer les arbres, créant ainsi une situation similaire à celle de la période carbonifère, où la matière végétale a été enfouie pendant des dizaines de millions d'années, créant finalement du charbon, qui aurait enfermé le carbone végétal dans le sol pour toujours, si nous n'avions pas développé notre appétit insatiable pour les combustibles fossiles. La réforestation, combiné à l'injection souterraine permet d'obtenir une technique connue sous le nom de, de, de BECS pour bioénergie avec captage et stockage de carbone. Les, modè les modèles employés par le GIEC sont extrêmement favorables au BECS, qui permet de produire à la fois des émissions négatives et de l'électricité. L'idée est de planter des arbres ou d'autres cultures ou des algues capables d'extraire le carbone de l'air. Les arbres sont ensuite brûlés pour produire de l'électricité et le CO2 qui en résulte est capté et enfoui sous terre. Le problème avec ces méthodes est l'échelle. Pour un projet de 000 milliards d'arbres, il faudra une superficie équivalente à celle des États-Unis. Si l'on retire de la production une telle quantité de terre arable, des millions de personnes seront poussées à la famine. Bien sûr. Pour séquestrer 5 milliards de tonnes de carbone par an, environ la moitié des émissions actuelles, il, faudra 10, il faudrait 10 millions de tranchées d'abattage d'arbres, chacune de la taille d'une piscine olympique. Chacune d'entre elles nécessitera évidemment des personnes et des machines qui généreront du CO2 au cours du processus, un autre problème, bien évidemment, de cette technologie est la destruction des habitats naturels. Alors une autre possibilité consiste à utiliser la chimie plutôt que la, que la biologie. En particulier, l'altération des roches extrait le CO2 de l'atmosphère et génère des roches carbonatées et silicatées. Une base de cycle silicate carbonate que nous avons vu au cours de ma cinquième leçon. Les roches volcaniques connues sous le nom d'olivine sont particulièrement intéressantes à cet égard. L'olivine pourrait être extraite, broyée et répandue sur les terres cultivées pour absorber le CO2 présent dans l'atmosphère. Elle, elle pourrait également être dissoute dans les océans, ce qui permettrait d'absorber davantage de CO2 et de générer des roches carbonatées et silicatées luttant ainsi contre l'acidification des océans. D'autres stratégies d'émissions négatives sont encore plus agressives. Les roches étant l'un des plus grands réservoirs de CO2 sur Terre, nous pourrions imiter et accélérer le processus. Au lieu de laisser le CO2, issu de la combustion des carburants fossiles, s'échapper dans l'air, nous pourrions le capturer et le dissoudre dans l'eau. Il pourrait ensuite être injecté dans le sous-sol qui est montré au centre de cette diapo. Il pourrait ensuite être injecté dans le sous-sol où il régirait avec la roche volcanique et se minéraliserait. C'est la stratégie en fait proposée par plusieurs entreprises, dont la société suisse Climeworks. Cette dernière dispose déjà d'une grande usine en Islande qui procède de la sorte... Plus, plus agressive encore est l'idée d'injecter des aérosols dans la stratosphère, montré à gauche dans les diapositives, afin de réduire la quantité d'énergie solaire qui éteint la Terre. Bien que cela semble être un projet énorme, la géo-ingénierie solaire serait en fait relativement bon marché et devrait, devrait être assez efficace, presque immédiatement. Le problème est qu'elle ne résout pas le problème, car elle ne supprime pas le CO2 présent dans l'atmosphère. Nous devrons continuellement augmenter son déploiement au fil du temps pour maintenir le même niveau d'efficacité. La technologie s'attaque aux symptômes du changement climatique, mais pas à sa cause sous-jacente. C'est un peu comme traiter une dépendance à l'héroïne avec des amphétamines, le résultat final est deux dépendances au lieu d'une. Mais en résumé, nous entrons dans une nouvelle phase de notre relation avec la Terre et nous allons devoir évaluer une série de technologies et déployer de multiples stratégies pour réduire le CO2 avant de trouver des technologies alternatives à l'utilisation des combustibles fossiles dans la société actuelle. Mais pour être franc, je pense qu'au cours des prochaines décennies, un grand nombre de personnes vont souffrir et que de nombreux changements irréversibles vont se produire. Notre expérience en matière de manipulation de l'environnement au cours des derniers siècles montre également que nous n'avons pas été très bons dans ce domaine et que nous essayons généralement de traiter un problème mais que nous en créons d'autres en conséquence, comme je l'ai illustré à plusieurs reprises tout au long de mon cours. J'en arrive maintenant à mes conclusions euh, dans, mes derniers, dans mes dernières dix minutes. Alors d'abord, un petit résumé. L'une des façons dont la science tente de projeter l'avenir est de regarder dans le passé. En ce qui concerne la biodiversité, nous pouvons examiner les changements survenus au cours de l'histoire profonde de la vie sur Terre, en particulier au cours des 500 derniers millions d'années période où les archives fossiles sont les meilleures. Et voir comment la vie a évolué et s'est complexifiée. Il est clair que cette histoire n'a pas été une promenade sur un fleuve tranquille, mais qu'elle a plutôt été ponctuée de plusieurs événements d'extinction massive à l'échelle planétaire, suivis ensuite par l'exploration des possibilités génétiques et les opportunités écologiques. Nous pouvons examiner ces événements et essayer de comprendre les causes. Et il en ressort que la relation entre le climat et le monde vivant est extrêmement étroite. Ils sont en fait fortement liés et ont une série de dépendances réciproques. Les grands événements d'extinction massive sont généralement associés à une dérégulation du cycle de carbone, en particulier la répartition entre le CO2 dans l'atmosphère la quantité de carbone dans la matière organique, c'est la partie biologique, et la quantité qui est séquestrée dans la terre, c'est la partie géologique, sous la forme de carbonates et de combustibles fossiles, tous deux générés par les organismes vivants, je vous rappelle. Dans pratiquement tous les cas d'extinction massive, les quantités relatives de chacun de ces réservoirs sont perturbées, par exemple par les activités volcaniques qui libèrent rapidement de grandes quantités de carbone en fluide dans l'atmosphère. Ce que nous faisons aujourd'hui est donc assez simple à comprendre dans ce contexte. En libérant le carbone qui était séquestré dans la Terre depuis des millions d'années, nous libérons d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Il est remarquable de constater que nous augmentons probablement le CO2 à des taux plus élevés que lors de toutes les extinctions massives. Si nous arrivons à brûler jusqu'à la dernière goutte, nous atteindrons peut-être 2000 ppm de CO2 dans l'atmosphère en 2300. Ce n'est pas un scénario qu'on souhaite envisager. Nous ne voulons pas y aller. Déjà, si l'on se base sur la situation actuelle de 400 ppm, beaucoup d'espèces sont en danger. Et d'ici 240 à 540 ans, on prévoit que nous aurons des taux d'extinction planétaire supérieurs à 75 de la biodiversité. Nous sommes donc devenus une énorme puissance capable d'influer sur le fonctionnement du système terrestre aussi puissante que des centaines de volcans massifs. Nous ne sommes pas la première espèce à provoquer une extinction de masse. Les microbes qui produisent du méthane ou du sulfide d'hydrogène ont contribué dans le passé, et l'évolution et la propagation des plantes ont probablement provoqué une élimination massive de CO2 dans l'atmosphère par le biais de la photosynthèse, ce qui a considérablement réduit les températures mondiales à la fin du Dévonien. La différence, bien sûr, est que, contrairement aux microbes et aux plantes, nous sommes conscients des dommages que nous causons et nous essayons d'y remédier. Une interprétation littérale de la Bible place l'homme au centre de la création. Au XVIe siècle, Copernic nous a délogés spatialement en montrant que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Mais le dualisme de René Descart Descartes continuait d'insister sur le fait que l'homme est différent des animaux. Cogito ergo som. Je pense donc je suis. Mais au cours du XIXe siècle, Charles Darwin, en utilisant les travaux de Charles Lyell sur, entre autres, l'âge de la Terre, a montré que nous n'étions pas au sommet de l'arbre de la création. Des travaux ultérieurs ont montré à quel point la part de l'homo sapiens, dans l'immensité du temps profond, était incroyablement faible. D'un certain point de vue, le concept d'anthropocène replace donc l'homme au centre du monde là où, pendant des centaines d'années, nous avons indiscutablement pensé être. Et à un certain niveau, nous ne pouvons que trouver cela attrayant, même si le prix de ce retour est un désastre environnemental. J'aimerais croire, croire que de cette lutte pour sortir de la crise actuelle de la biodiversité, naîtra une génération qui sera capable de regarder le monde avec des yeux plus clairs que ceux qui, qui l'ont précédé, qu'elle sera capable de transcender l'isolement dans lequel l'humanité était enfermée à l'époque de la grande accélération due à son dérèglement, qu'elle redécouvrira sa parenté avec les autres êtres et que cette vision à la fois nouvelle et ancienne trouvera son expression dans un monde transformé et renouvelé. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la grande accélération des activités humaines s'est produite après la sortie d'une crise internationale majeure, la Seconde Guerre mondiale. Nous devrions donc nous inquiéter de ce qui se passera après la crise Covid actuelle. Verrons-nous le même type de réponse économique stimulant une croissance énorme? Une bonne nouvelle est que le prochain chapitre de l'histoire de l'humanité appartient probablement à l'Asie et que les pays asiatiques, n'ont en général pas, été beaucoup touchés par le Covid. Ainsi, les prochaines décennies ne seront peut-être pas les mêmes que celles qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, caractérisées par une énorme croissance économique en Europe et en Amérique du Nord. Les décennies à venir seront de toute façon assez difficiles et seront également déterminantes pour la suite des événements. La lutte pour l'action sera sans doute difficile et acharnée. Et quels que soient les résultats obtenus, il est déjà trop tard pour éviter de graves perturbations du climat mondial. C'est le premier point qui doit devenir clair pour tout le monde. Deuxièmement, l'ampleur du problème est trop importante pour que nous puissions rêver de revenir en arrière et que chacun se contente de manger des carottes bio. L'environnement a été si massivement modulé par nous que même la préservation d'un lieu impliquera les formes d'intervention. Le monde naturel, imperturbé par nous, probablement n'existe pas nulle part sur la planète. Le changement Individuel sera bien sûr nécessaire, mais le changement systémique, il est tout autant. Il nous faut donc la volonté politique de la faire, et cela doit se faire à l'échelle mondiale. Nous aurons besoin des remèdes techniques aux problèmes environnementaux, mais envisager des solutions spécifiques à chaque problème environnemental est, probablement, est problématique, car cela tente de séparer ce qui est en réalité interconnecté et masque ainsi les véritables problèmes les plus profonds du système mondial. La culture écologique ne doit, ne doit donc pas être réduite à une série de réponses urgentes et partielles aux problèmes immédiats de la pollution, de la dégradation de l'environnement et de l'épuisement des ressources naturelles. Au contraire, tout est lié, toucher une chose et elle en effecte une autre, nous l'avons vu à de multiples reprises lorsque nous avons tenté de corriger les problèmes créés par l'anthropisation de notre environnement. Rachel Carson s'est battue pour que l'on passe des produits chimiques au contrôle biologique dans notre système agricole. Cela a permis d'éliminer certains gros problèmes causés par les pesticides, bien sûr, mais a également généré d'autres problèmes causés par la propagation d'espèces envahissantes dans l'environnement, introduites de bonne foi comme base des mesures de biocontrôle. Ce dont nous avons besoin, c'est de retrouver l'esprit de Humboldt qui croyait en l'universalité de la nature. Grâce à une appréciation plus globale, plus globale du fonctionnement de l'environnement naturel, nous pourrons peut-être devenir plus intelligents pour modifier notre environnement, sans en subir les effets secondaires néfastes. Le changement transformational, transformationnel nécessitera également des solutions intersectorielles fondées sur une réflexion intégrée du système Terre. Une action urgente en faveur de la biodiversité doit être menée dans les secteurs qui provoquent la perte de biodiversité, que ce soit directement ou indirectement. Ceci est particulièrement vrai pour le système alimentaire et agricole mondial, qui représente la plus grande menace pour la biodiversité de la Terre. Le développement durable de l'agriculture, qui comprendra le maintien ou l'augmentation des rendements agricoles durables, tout en protégeant et en restaurant les habitats naturels, sera essentiel pour enrayer et inverser la perte de biodiversité. Et comme nous avons vu à plusieurs reprises, la crise de la biodiversité recoupe la crise du climat. Le changement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, risque de dépasser le changement d'affectation des terres comme première cause de la perte de biodiversité. Il est possible de contribuer à la résolution de ces deux crises en utilisant de manière appropriée au niveau local des solutions fondées sur la nature, pour atténuer le changement climatique et renforcer la résilience à celui-ci, tout en, a, en améliorant la biodiversité et le bien-être humain. Ces liens peuvent être reconnus et exploités par les pays grâce à des plans climatiques et des stratégies et plans d'action en faveur de la biodiversité bien coordonnés. Pourtant, ce qui est aussi évident est que la balle est maintenant dans le camp des responsables politiques. Il leur appartient de réagir, espérant qu'ils voudront et qu'ils pourront convertir rapidement ces nouvelles connaissances en actions politiques concrètes. Cependant, comme la crise de COVID-19 nous l'a montré cruellement, nous avons encore beaucoup de barrières à faire tomber avant que la science et la politique ne trouvent un moyen efficace de dialoguer. En tant que scientifique, notre responsabilité sociale nous oblige à œuvrer dans ce sens. Et je termine là mon cours euh, en passant juste euh, par euh, le coin lecteur, plusieurs euh, livres que j'ai déjà nommés, euh, que je recommande vivement à lire euh, si vous êtes intéressé à savoir plus euh, sur les sujets que j'ai abordés. Alors, merci beaucoup euh, de votre attention et à bientôt. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr